0: Hey, hallo! Je luistert naar de podcast van Amber van Omra. Ben jij gek op dieren, natuur, business en persoonlijke groei? Dan zit je hier goed. Ik ben ondernemer, dierenliefhebber en altijd bezig met nieuwe dingen leren. Ik heb er mijn missie van gemaakt om mensen met honden te helpen elkaar beter te leren begrijpen. Ik geloof in het goede van de mens, in overvloed en dat alles met elkaar samenhangt. Op social media ben ik dagelijks te vinden onder de naam Amber van Ommeren. De meeste mensen kennen mij als baasje van Kono... of hebben een cursus gevolgd bij mijn bedrijf Movie Academy... de online en offline hondenschool voor jou en je hond. Vandaag in de podcast Jelien Lammers van Boelbewust. Jelien Lammers is langs hondemoeder, tegenwoordig ook mensenmoeder... En gedreven coach waarbij ze honden professionals helpt te coachen vanuit intuïtie, vertrouwen en kracht. Op weg hierheen moest ik uh, wel weer denken aan hoe heel veel dingen toch ook wel ontstaan zijn uh, in het traject met jou. De mensen die ik heb ontmoet. En ja, hoe bijzonder het is dat ik nu hier uh, de podcast ga opnemen met jou. Dat, dat vind ik toch leuk. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja. En um, ik wil eigenlijk gewoon beginnen met vertel maar eens uh, wie jij bent en wat je doet. Ja, dan, uh, dan schiet er altijd zo meteen zo. Dan uh, moet je een mooie pitch hebben, maar uh, die heb ik natuurlijk niet. Gelukkig ga je ook dat hoeft niet voor deze podcast, dus nee. dat is fijn. Um, nou ja, ik ben Jullie Lammers en um, met mijn bedrijf Cool Eigenlijk is de kern um, wel dat ik help om mensen die zichzelf een beetje kwijtgeraakt zijn, die zichzelf kwijtgeraakt zijn, weer um, ja, terug te brengen bij echt hunzelf. En dat kan zijn, dus hè, de honderd professionals. Um, van hey, hoe wil ik nou precies ondernemen? Wat past er nou bij mij? Maar het kan ook in je persoonlijk leven zijn. En vaak, de grap is dus juist dat het altijd samenhangt. Het is nooit, uh, eigenlijk nooit het een of het ander. Mm -hmm. um, dus dat hangt heel erg samen. En ik denk dat ik, um, of ik weet wel zeker dat ik daar juist in begeleid, omdat dat natuurlijk een proces is wat ik zelf ook zo goed ken. Ja. Ja. Ja, dat, dat was natuurlijk ook heel vaak bij ons, hè? feest van herkenning uh, op ja. het moment dat ik het traject deed. En jij geeft aan net uh, mensen die zichzelf een beetje kwijt zijn geraakt. Ja. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Ja. ja. Um, ik weet hoe het voor mij was, maar ik weet natuurlijk niet. Um, hoe yeah, was het voor jou? Hoe het voor <laughs> mij was. Om mezelf een beetje kwijt te zijn. Ja, ik ja. wist gewoon helemaal niet welke kant ik uitging. Met mijn bedrijfsvoering, uh, met alle overload van info. Ook uh, op ja. social media. En gewoon alles kwam op me af. Ik wil alles leren. Ik was heel erg hungry naar alle opleidingen. Ja. En um, ja, daar hebben wij denk ik wel ook echt stappen in gemaakt door weer terug te gaan naar jezelf. En, een uitspraak um, die me nog heel goed bijzet, wat jij toen tegen mij gezegd hebt, was: alle kennis zit al in jouw punt. Ja. En dat, dat geeft tot op de dag van vandaag nog zoveel rust. Uh, maar ja, ik ben natuurlijk niet sch ik weet hoe mijn proces ja, 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 is. Ja, ja. ja, welke. Ja, waar, ja waar, waar, Hoe zien die mensen eruit die, die, die de weg niet meer weten met zichzelf? Ja, dat, ik denk dat het heel erg. Um overeenkomt met wat, wat jij natuurlijk zegt, dus het, het hunkeren naar meer, of het moet beter, of het gewoon even niet weten. Uh, wat dan wel, uh, dus dat, dat hunkeren naar, van de, naar de kennis van ik moet nog eerst een opleiding doen voordat ik pas uh, iets kan neerzetten, of ik moet wel eerst er heel veel verstand van hebben. Um, en dan vraag ik altijd, ja, hoe lang duurt het dan? Weet je, hoe oud moet je dan zijn voordat je überhaupt aan de slag gaat? Ja. Of dat je het gaat delen? Ja, dat, dan ben je 110 of zo een keer. Ja. Um, en mensen die zichzelf kwijt zijn geraakt, ja, ik denk vooral dat, dat, je, dat mensen het zo goed kunnen voelen. Als ik ook naar mezelf kijk, dan voel ik het in dat het onrustig is. Dat ik slecht in mijn vel zit. Dat, het, weet je, dat je wat kribbiger wordt. Um, vooral ook dat je opeens merkt dat je in die dualiteit terechtkomt. Dus dat opeens andere belangrijker zijn of groter zijn of uh, je is slechter en dat je dus in die strijd terechtkomt van um, jezelf ten opzichte van anderen en ja, de buitenwereld noem ik dat dan vaak. Ja. En dan uh, verlies je een beetje jezelf. Ja, jij beschrijft nou mooi die dualiteit. Um, kan je daar iets meer vertellen um, Ja, hoe ik de dualiteit uh, zie is, is gewoon heel... Ja, komen we meteen gaan we het spirituele paadje op. <laughs> het is wel leuk, dan merk ik altijd, oh ja, oh ja zo, zo werkt het dus ook bij mij. En het blijft altijd even zo'n, oké, okay, dit ga ik echt uitspreken, want jij, bent zo spiritueel, dus oh ja. bij deze. <laughs> um, weet je al, uh, deze aarde bestaat gewoon echt uit uh, een duale wereld. Dus we hebben dag en nacht, we hebben uh, uh, oost en west, we hebben warm en koud. Um, bovenonder, um, dus aan alles, alles in het leven is gesplitst in een uh, in twee delen, dus het, het duale. En we verlangen altijd zo naar die eenheid, dus hè, van ja. ik wil al, me altijd uh, fijn voelen of ik wil altijd vanuit liefde handelen, ik wil uh, maar hè, in balans voelen. Um, wat ik tot nu toe zelf heb ontdekt. En ik denk dus nu op dit moment in mijn proces, in mijn leven, dat, dat, um, dat het dus zo werkt. Is dat het, in deze wereld zit je nooit in één van de beide kanten. Je zit altijd in beide. Dus je kunt nooit volledig in balans zijn. Want er komt altijd weer een punt dat je uit balans raakt. Ja. Je kunt nooit alleen maar vol vertrouwen op jezelf. Want je gaat altijd weer onzekerheid in. En dat hoort erbij. Want zonder die andere kant... Herken je die ene kant ook niet? Nee. Weet je, als het altijd dag is, dan weet je niet wat nacht is. Ja. Want dat ken je dan niet, dan is het er niet. Nee. Ja, mooi. Nee, Ik vind het fascinerend. Ja, ja. ik had er ook heel blij van om te vertellen. Ja, oh. super. Ja. Um, en in welk stuk op het gebied van dualiteit lopen mensen dan vast? Die was voor mij niet helder. Um, um, als je jezelf kwijtraakt, gaat dat heel, heel erg over thema. Um, bij jezelf zijn um, of bij de ander. dus daar daar zit vaak de verwarring in van dat je of volledig alleen maar bij jezelf kunt zijn en dan noemen we dat vaak egoïstisch of uh, dus kies je daar niet makkelijk voor de andere optie is of volledig bij de ander zijn dus mee bewegen met wat anderen willen of heel veel aanpassen en um, dus daar zit die tweedeling zeg maar weer ja. in, jezelf, jezelf dus verliezen. Um, en er is juist nog een derde optie, dat is dat het en-en-kan. Dus dat is dat je en in contact met jezelf kunt zijn, en in verbinding kunt zijn met de ander. En dat is waar ik even zoeken dus ja. en ontdekken ook. Oh, hoe ja. dan? Ja, en dan zeg je de ander in de, alle anderen, dat ja. is ook met elke ja. ander een ander proces. Ja. Zo is het ja. voor mij in ieder geval, hè, het contact met elk ander is um, weer anders. Ja, ja. Ja. ja, want in elk stukje van een ander kom je weer uh, iets anders van jezelf ook tegen. Mm -hmm. En um, uh, uh, de ander staat inderdaad voor mij symbool voor, het maakt niet uit of dat, dat je hond, is, je paard, uh, je buurvrouw, je, je vader of je moeder uh, of een groep waar je bij hoort of, of zou willen horen of de buitenwereld, de maatschappij, weet je, die, we halen ze vaak zo acht uit elkaar, maar het is, het is ook beide. Het is, ja. het is hoe jij jezelf in het verhoudt ten opzichte van. Ja. En is het dan zo, dat schiet nu door mijn gedachte heen, dat um, je jezelf, wanneer raak jezelf kwijt eerst nog? Wanneer raak je jezelf kwijt? Um... Het is niet, het kan voor jou hè, gewoon hoe dat voor jou is, waar denk jij dat mensen zichzelf kwijtraken? Is dat een leeftijd, of een gebeurtenis? Um, nee. nee, want zelfs omstandigheden maakt niet uit, maar het gaat denk ik om de, um, om de, om de ik ikbeelden, dus om het, het plaatje wat je denkt dat, je, dat jij bent, wie jij zou moeten zijn. Um, praat het makkelijk zelfs ik even vanuit mezelf praat. Dus ik heb mezelf heel lang gezien uh, en kan mezelf nog steeds wel zien als het lieve meisje. Dus ik was uh, altijd een, uh, een, uh, een lieve, brave meisje. Daar kwam ik heel ver mee. Um, maar dat betekent dus, als ik het ik-beeld heb, ik ben een lieve meisje. Ja. Dat betekent dus dat ik dus niet boos mag zijn. Dat betekent dus dat ik niet vrij uit de mening mag hebben die soms mensen misschien niet zo fijn vinden. Of dat betekent dat ik um, um, me dus inderdaad echt voor mezelf ga staan. Ja, dat, 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 dat is dan lastig als je maar het beeld hebt van dat je een lief meisje bent. En uh, die beelden, die doen we op, die, die ontstaan ergens in de loop van ons leven. Veel uit het gezin van herkomst ook wel. Of uit, eh, zelfs nog vroeger, ervaringen steeds meer bekend over. Um, dus je hebt een bepaald idee, een bepaald patroon van dit, dit past bij mij, dit ben ik nu eenmaal. Ja. En dan zit je een beetje vast, want als je alleen maar dat ene mag zijn, dan komt die dualiteit weer. Dan mag je dus niet het andere zijn. Mm. En dan wordt het ingewikkeld, want dan, ja, weet je, je hebt ook egoïsme nodig bijvoorbeeld om je eigen pad te kunnen varen. Ja. En je hebt ook soms uh, te begrenzen naar mensen om te zeggen van ja, tot hier rijdt mijn uh, wijdte uh, of hulp ja. en de rest niet. En dan ben je soms niet het, alleen het lieve, lieve meisje. meisje. <laughs> en, soms even en waar, waar is dat inzicht gekomen in jouw leven van het lieve meisje? Voor mij? Ja. Um, waar het inzicht is gekomen, nou ik doe... Um, Volgens mij inmiddels al wel vijf jaar uh, heb ik een meditatie, um, uh, drie, daagse, drie keer in het jaar dat doe ik een driedaagse. Um, dat, dat is niet het mediteren van nou ik ga zitten en um, ontspannen en uh, weet je alleen maar in verbinding met het hogere. Maar het is juist een meditatievorm die um, heel erg helpt bij het, uh, het voelen in mijn lijf waar dingen zitten en, en daar is dat thema wel heel erg mooi. Naar boven gekomen. Weet je, want dan ga je vanuit het voelen in jezelf van hé, hey, maar waar voel ik nou um, alleen bijvoorbeeld boosheid voelen? Ja. Ik wist niet dat ik boosheid kon voelen. En toen dacht ik opeens: oh, wacht eens even, deze impuls, deze sensatie in mijn lijf. Oh, is dat boosheid? Is dit wat ik. Is dit dus boosheid? En, ja. en op het moment dat ik dat meer ben gaan voelen, weet je, is het meer in balans gekomen. Maar het is vanuit het meditatiewerk wel. Uh, Opgeplopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, interessant. En het is niet, maar het is niet mediteren, zitten en geen gedachten staan, zeg maar. Mm. Het is, je bent wel nee, dingen okay. aan het doen en je mag wel praten dan in die drie dagen. Ja, je mag praten, maar het gaat er vooral om, en dat vind ik zo mooi, dat gebruik ik zelf ook veel in, het, in mijn werk, dat, dat je vooral gaat waarnemen in je lijf wat je precies voelt. Ook omdat um, ik echt geloof dat... Uh, het lijf het antwoord heeft. Dus in je lijf kun je voelen of iets rustig is, of juist onrustig, of iets beknellend voelt, of iets juist verruimend voelt. Ja. En dat is vaak het antwoord. Want, en dan gaan we zelf met ons brein vaak nog zo overheen van uh, ja, maar dat kan niet. En dan zit je dus weer in die denkbeelden vast. in ja. die ik-beelden. Ja, maar ik kan toch niet? Ja. Dat, dat is het proces een... dat je van zo'n elkaar ja, Dat is een snelle gedachten. Ja. Die zijn ook heel snel, die gedachten. Hè? Ja, vluchten. Ja. ja, dus het, waar het, het weer gaan waarnemen dat het gedachten zijn en dat het dus niet de waarheid ja. is. Dat, daar gaat het volgens mij om. Ja. Dat je meer bent dan dat. Maar som, sommige mensen weten niet dat ze die gedachten hebben. Ja. Sommige mensen zijn zich wel bewust van die gedachten. En sommige mensen zijn zich bewust van die gedachten en kunnen er ook iets mee. Ja. Dat is voor mijn gevoel altijd de opdeling. Ik weet niet het ja. voor jou is. Ik denk dat je dat wel mooi zegt. Ja. En ik denk wel dat het verlangen... Uh, er vaak is. Maar weet je, dat is... dat zeg maar de, 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 ja, de oplossing. zeg Maar Maar mensen... hebben het soms nog niet door dat daar de oplossing in, in zit. Dus die zijn op zoek naar... bijvoorbeeld dus meer kennis. Of uh, weet je... Dus, ja. dus ze zoeken dan op een andere plek. Ja. Volgens ja. Me, ja, dat is ook wat ik nu de laatste op mijn website had geschreven. Van... Uh, Um, weet je, ben je jezelf kwijtgeraakt en wil je jezelf weer terugvinden? Ja, stop met zoeken. Ja. Want je hoeft niet te zoeken. Het is, ja. het is niet ergens nee. in de buitenwereld, het is, het is naar binnen. Ja, ja dat, en dat kan ik nog een mooi op aanvullen. Uh, degene die mij uh, begeleidt in het proces, Mieke Rijmen stopzetten, die zei op een gegeven moment tegen mij: uh, Stop met zoeken, leun achterover, alleen dan zie je de cadeautjes. En in het harde ja. werken en in het druk doen, en ik ben zo druk. En ik, heb, ik ben er soms bezig, dan gaan de cadeautjes gewoon letterlijk aan je neus voorbij. Ja, ja die zie je dan inderdaad. Nee, je hebt die bepaalde rust nodig om die cadeautjes te kunnen ontvangen. En ja. ik denk als je daarmee kan spelen, dat, dat, wel, uh, ja. dat is wel toegevoegde waarde voor heel veel mensen. Ja, um, ja ik, ik heb gelezen op jouw website dat jij uit de hulpverlening komt. En vanuit de hulpverlening ben je, ben je naar de jeugdhulpverlening uh, gegaan. Ja. Kun je daar iets over vertellen? ja uh, yeah, dat is um, uh, dus ik heb de sociaal pedagogische hulpverlening uh, gedaan en daar in een stage ook op medisch kinderdagverblijf gewerkt um, dus met kinderen van 0 tot 6 die al um, um, gedragsproblemen hadden dus die konden niet naar regulier onderwijs of naar een peuterspelzaal überhaupt um, nou daar staat me echt één jongetje nog heel erg van bij die uh, um, dan bewust, dan waren de kindjes bezig met een diertje, met, oh kijk, hè, een rupje of iets. En dan kwam die er aan en dan flat strapte die dat diertje uh, kapot en dan, weet je wel, lachen. En ja, dat, dat gaat bij mij zo in, 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 in de koude kleren zitten, zeg maar. Ik krijg zo kippenvel van, van. Want ik geloof niet dat hij slecht, weet je wel, dat hij zo'n slecht persoon is. Nee. Maar er is dus al in die drie, hij was drie. Is er al dus zoveel gebeurd of is er al zoveel uh, in hem wat, wat niet op een andere manier kan communiceren dan dat? Ja. Dat, dat? Dat maakt het heftig. En daarna ben ik naar uh, de residentie, dus uh, de 24 uur uh, opvang heb ik een tijdje gewerkt. En daar zat al een heel mooi omslagpunt. Uh, op een gegeven moment, uh, het is, uh, het is, uh, dit is te grappig, want het is een beetje vanuit de dominantietheorie zeg maar... Um, werd er dan bijvoorbeeld ook gevraagd aan een kind om naar zijn kamer te gaan? En, he, want die bleef op de gangen rond uh, hangen. Uh, dus he, bij 3, 2, 1 ga je naar je kamer en doe je dat niet. En toen opeens moest ik met een collega hem vasthouden in de holding nemen, omdat hij dus niet luisterde. Ja, dat, ik denk dat dat moment staat me zo bij dat ik bovenop hem lag en dacht: Ja, dit, is, dit klopt niet. Dit wil ik niet. Dit is niet uh, de manier waarop. Uh, ik met, met mensen om wil gaan want nee. hij vraagt iets anders ja. hij vraagt niet, niet deze begrenzing, hij nee. vraagt liefde, ja. maar ja, dan zit je in een vakgebied waarin het systeem uh, op dit moment ontoereikend is, en ik, ik snap het hoor, dus weet je, waar moeten de kinderen anders heen je kunt ze geen vaste plek geven daarom zaten ze daar ja. maar ze hebben gewoon die liefde nodig en jij komt alleen maar in een dienstje draaien en gaat weer weg, ja. dat staat niet ten opzichte van een moederfiguur dat is wat je zegt ja, ja. maar daar heb je, een, uh, daar heb je heftige cijfers gezien als ik je zo hoor ja ja en, um, en dat als ik denk dat ik toen twintig of zo was dan zat je dan al heel bij tafel met die kinderen en dan, en dan kon het soms zo de pan uitvliegen en enerzijds uh, ik, ik stoeide heel erg met uh, leiderschap, hè? Als, uh, van ja, hoe, hoe geef je leiding? Maar aan de andere kant, ja, als ik nu terugdenk, ben ik ook nog niet uh, de oudste, maar weet je, als je twintig bent. Ja. Um... In hoeverre kan je leiding geven? Ja aan, die ja, aan die kinderen was ik me zo niet bewust van de invloed van mijn eigen houding, was ik zo niet bewust, dat kan ook niet, weet je, mijn eigen ja. prefrontale cortex was nog aan het ja. uitrijpen ja. in die periode. Dus we hebben het over. En, um, maar dat er dan inderdaad al die ontbijt, weet je, dat dingen over tafel werden gegooid, en dan, dat was echt hard werken. Dat was echt zo hard werken om, om, om naar te blijven staan. Eigenlijk was het een soort voor mij overleven om uh, um, je ja, diensten te draaien ja. achteraf. Als je ja. er nu op terugkijkt, dat heb je toen ja. waarschijnlijk zo niet ervaren. Nee. Nee. Hoe nee. lang heb je dat gedaan? Uh, ik denk drie jaar. En uh, daarna het onderwijs in, uh, en daar heb ik hetzelfde als ik ook weer. Want onderwijs vond ik super leuk. Ik heb het op MBO, bij jeugdzorg en maatschappelijke zorg, lesgegeven. Ja. En um, dus de, dat was dan uh, toen ik 24 of zo was. Super leuk om ook hè, kennis over te dragen met die leerlingen. Van ja, hoe zou je dan zo'n situatie aangaan? En uh, uh, de ontwikkelingsfase van kinderen. Daar heb ik nu veel profijt van nog met, uh, met uh, Loek, ons zoontje. Uh, dat ik denk, oh ja, dat kan al uh, geleerd. En, uh, um, maar dat, als ik ook daar heel eerlijk kijk, dan was dat ook heel hard werken voor mij. En dat is waar ik nog steeds natuurlijk uh, in kan schieten met heel veel willen geven en uh, hard werken. En, dan, uh, ja. Ja. en uh, ook om staande te blijven? Of hoezo was in het onderwijs ook hard werken? Um, het was voor mij denk ik meer het um, hard werken... Ja, ik denk inderdaad wel om staande te blijven omdat je dan zoveel uh, leerlingen hebt waar, waar um, ja, dat je ook zoveel voelt en ziet en ik zou ze he, al, uiteraard allemaal willen helpen, dat gaat dan niet, uh, je zit ja. in een bepaalde structuur, uh, je hebt maar zoveel tijd, ook als mentor, uh, je hebt maar zoveel tijd om een les voor te bereiden eigenlijk en ja, en, ja dan, dan ging ik gewoon grenzen over omdat ik dan toch nog net even extra wilde geven, ja. ja. En uh, ben je dan daar ook in een burn-out of iets zoiets beland, overwerkt, of...? Nee. Uh, ik ben, nee, ik ben aan het... Uh... Um, en de, 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 hoe het uh, geëindigd is, is dat we gewoon geen vast contract voor me hadden. Ja. Dus dat is mijn zegen geweest. Uiteindelijk vroeg ze me wel weer terug, maar toen was ik al bezig met mijn bedrijf op te starten met boel bewust, uh, Omdat ik toen ook dacht, ja wat vind ik echt het allerleukste is toch individueel, dat, dat ik die diepte in kan gaan. Ja. En um, um, ik heb Mosje ook meegenomen naar de klas toen, dus dat was een leuke eerste experimentfase van, uh, van mijn bedrijf ja. en um, ik denk dat dat dus wel een zegen is geweest ja. en ik denk dat, dat de ervaring daar, als ik ook nu terugkijk, kan ik dus weer goed voelen in mijn lijf van hoe het toen voelde, dus kan ik het nu ook makkelijker signaleren ja. waar, waar zit ik, ben ja. ik inderdaad wel hard aan het werk of uh, ja. ja. Maar zit je op de meta, Ja, is mijn ja. vraag ja, precies, ja. het <laughs> Hoe ver ben ik geklommen deze. Ja, precies. <laughs> Oké, okay. uh, en vanuit daar ben je Boel Bewust begonnen? Ja. En uh, wat was je toen aan het doen met Boel Bewust? Uh, toen was ik zoveel training aan het geven: sociale vaardigheidstrainingen met de honden, echt met Mosha. Moscha was het toen. Um, dus echt, echt trainen. Gewoon hè? leuk met de hond op een koetje lopen. Um, vanuit daar uh, ervaren van hey, hoe, is je, hoe is je houding, hoe, uh, wat voor invloed heeft dat op de hond. En moest je zo uh, braaf als ze is, uh, uh, deed dat keurig. Oké, okay, maar je zegt, Sofa, voor mij zegt dat namelijk niet... De sociale de... vaardigheidstrainingen. Ja, maar wat, wat deed je dan? Er kwamen er gewoon mensen uit het werkveld of mensen met oh. honden bij jou? Um, nee, dat waren dan leerlingen van de school waar oh, ik gewerkt zo. heb. En um, ook wel kinderen die je na het via via horen, dat ik dat dan uh, met de hond deed. Was je dan kindercoach voor, met, met hond? Ja, ja, ik zou het meer sociale vaardigheidstrainer willen noemen. Okay. Dus echt weerbaarheidstrainingen. Ja, ja, op die manier. Ja. Oké, okay. ja, en toen? Toen was je dat aan het doen. Toen is nog van alles meer gekomen Ja, toen is van alles meer gekomen. Um, nou, toen groeide, toen kwam Dex erbij, want we er wilden een ander type hondje erbij dan Masha. Nou, toen kwam Dex erbij. Dex, dat is goed gelukt. Het is een ander type hondje, dat is de dan um, Dus waar Masha super relaxed is, is Dex. Uitdagend, <laughs> uh, heel actief energiek, uh, dus dat, dat werkte goed, leek goed te werken. Uh, toen ben ik bij Sam Turner beland, mijn buurvrouw hier nu, ik heb uh, uh, met Dex, uh, hij staat in het puppyboek, heel trots op, uh, super leuk, <laughs> hij is meegegroeid met, met de boekenserie van een leven lang. Ja. Um, Wel leuk, want voor degene die nou kijkt, Sam ja. heeft ook toegezegd. Dus Sam komt ook in de oh, nice. Hey. <laughs> nou, Sam. Groetjes. <laughs> ja. We hadden het hier al over. Ja, <laughs> ja super leuk. Ja. Ja. En uh, toen ben ik dus um, bij, Sam bij, ja, bij haar de uh, hondentraining gegeven door haar opgeleid tot hondeninstructeur klikkentraining. Uh, de balanscoördinatie gevolgd. En ja, zoals Sam is, die stelt veel vragen. Die geeft niet veel antwoorden. <laughs> die heeft me uh, ontzettend laten nadenken. En uh, uh, wat ik vooral met haar bij haar heb geleerd, is eigenlijk uh, microsignalen zien leren zien. Zeker, als klikkentrainer moet je die micro uh, gedragingen kunnen uh, uh, vangen natuurlijk. Um, dus dat observeren ging zo de diepte in. En, en um, met vragen ook hè, over uh, als ik dan mijn werk had gedaan of hè, dat een keer besprak, dacht ik, ja, ik weet niet hoe happy de honden echt erbij zijn met hoe ik het nu doe. Um... Dat inzicht kreeg jij tijdens de opleiding die je bij Sam volgde. Ja. Uh, uh, ja, daar begon het zeg maar mee, dus dat, dat, dat ik wel steeds meer vragen weer ging stellen bij de ethische kant van mijn werk, dus het inzetten van honden bij de coaching. Uh, ondertussen was ik wel doorgegroeid naar ook volwassen coaching en uh, de kinderen laten varen, uh, omdat nou, ja, vaak zat toch ook hè, het systeem erbij ingemengd en alleen kinderen ja, voelden als, als een druppel op de gloeiende plaats. Ja. Zeg maar. um, en toen kwam Nilo, want mijn bedrijf groeide en groeide en dan heb je beperkte inzetbaarheid van de honden en um, toen dacht ik ja, wil ik groeien met mijn bedrijf. Nog een hond, wel goed afgestemd. Van, hey, Mocht die niet uh, geschikt zijn om te werken, zou, ik het dan, uh, zou die er dan gewoon mogen wonen? Hè? Zou ik het zelf ja. vinden, een derde hond? Ja, dat ook. Dus op zoek naar een klein derde hondje. Nou, toen kwam Nilo onze 40 kilo labrador <laughs> op ons pad. En Labrador zijn helemaal niet leuk, maar hij wel. Nee, Labrador zijn wel leuk, maar... Het, ja, uh, Lager, gehoord. woord. Dus nee, ik ja, Labrador zijn niet leuk. Ja. Nee. <laughs> Behalve hij. Nee, ik dacht, dat is toch geen hond voor ons. Nee, maar hij wel. En het was echt een soort uh, achteraf gezien godsgeschenk, maar op dat moment echt zo ontzettend kut dat... Uh, oh, piep je die weg? Maakt uh, uh, niet uit, hè? Ik hoor dat niet. Dat, um, dat alle drie de honden niet meer inzetbaar waren. Dus Masje zat toen met de knieoperaties. Die heeft uh, de knie, dat? kniebanden uh, operaties gehad. Dek zat toen in zijn hormoonfase dat hij helemaal uh, van het padje was. Uh, en Nilo brak ook nog eens zijn poot. Oh. En uh, toen was ik coach met Hond, zonder Hond. <lacht> en toen dacht ik, oké. Okay, met, met drie Honden met Zorg, zonder Hond. Ja. Ja, en dan denk je, hey, oh nee, dan ben ik gedekt. Als ik mijn drie honden heb, dan kan ik mijn bedrijf... Uh, dan ben ik gedekt, kan ik altijd met een hond werken. Nou ja, zo werkte het ja. dus niet. En dat was, ja, ik, ja dat was ook echt nog goed ook. Want dat heeft me zo laten voelen van, ja, maar... Hè, eerst door de hele molen heen van, uh, help, nu start mijn bedrijf in. Nu, nu kan ik niks meer. Hoe moet dat dan? Uh, ja. uh, um, en toen ik de blik wat dieper naar binnen richtte, dacht ik, ja... Yeah, je bent je aan het verschuilen achter de hond. Want hoezo zou mijn bedrijf niet kunnen draaien zonder de honden? En um, welke verantwoordelijkheid heb ik dus ook eigenlijk bij zich gelegd? Hè? Van dat, ja. dat als zij maar werken of mee gaan werken, dat dan pas mijn coaching goed is. En uh, toen voelde ik ook opeens zo dat, dat verschil tussen. Um, want daarna ben ik gewoon. Oh, toen ben ik gewoon hè, zelf gaan coachen. Nou, dat was een openbaring van oké, okay, dus ik kan het ook. Zelf. Ja. En uh, Masha is toen af en toe, toen ze weer. Want ik vind het gewoon super gezellig erbij te zijn. Dus die is uh, erbij gaan zijn. En toen merkte ik ook dat op die manier het al heel waardevol kon zijn. Maar dan op een hele andere manier. En dat veel meer vanuit vrijheid. Dat, dat ze ook zelf kon aangeven wat ze eigenlijk wilde. In plaats van dat ik van alles bedacht had. Met nou, nu gaan we hè, dit, deze oefening doen of die oefening. Um, en dat ik vooral dus, dus mijn energie weer terugpakte van van, hey, het is mijn verantwoordelijkheid. Um, en de hond sluit echt aan. Ja, mooi. En dat was zo mooi. Ja. En hij is zo moeilijk te pakken. Want ik, kan ja. hem, ik leg hem dan nu uit. En ondertussen denk ik al, ja, maar ik weet ook dat er heel veel coaches misschien ook wel hierna gaan luisteren. En die denken van, ja, dat doe ik ook. Maar dat, en dat dacht ik ook toen ik... Ja, hij is heel genuanceerd. Hij is ha? heel genuanceerd. Ik herken hem, als ik er misschien een ja. aanvulling op mag geven, van de paarden. Ik doe één keer in de maand systemisch opzetting met de paarden en de ezels. Oh, mooi. En daarin. Um, uh, heb je zeg maar, een werkveld letterlijk. Een paddock. Yeah. Die open gaat. En dan gaan we beginnen. Yeah. Maar daaromheen is gewoon de trek. We hebben een paddock paradise. Dat is echt zo'n vrijheidsvoedselbos voor paarden. En een weiland. Dus de paarden kunnen gewoon gaan grazen in het weiland. Kruiden yeah. eten of de takken eten. Maar ze kunnen ook meekomen doen. En dat is echt gaaf. Yeah. Maar dan heb je dus letterlijk... Ja, ze lopen erin of ze lopen er niet in. Yeah. En, en soms zie je dan ook dat ze... Even goed, omdat natuurlijk de trilling, hè, dus het idee, steentje en ja. water, die dat ze achter in de wei ook gewoon iets aan het aanwezen ja. zijn. Dus dat, dat vind ik dan een moeilijke van oké, okay, dan geef ze die vrijheid. Maar de persoon staat hier wel met zijn verhaal ja. um, in uh, jullie uh, veld. Ja. Dus wanneer is dat dan, hè? net zoals dat ik nou in jouw huis zit, is wel, ben ik hier wel aanwezig. Ja. En, nou ja, daar heb jij het eigenlijk best wel aan last van. <laughs> ik, heb, ik heb er uh, toestemming voor gegeven. Ja, weet je maar, ik ben in staat om jou uit te nodigen om te ja. zeggen kom maar, weet je. Ja. En ook heel bewust, hè, we zitten nu in de keuken, um, en gevoeld van hey is dat oké okay, inderdaad voor de podcast of ja. is het inderdaad dat het bakhuisje waar de coachruimte is. Ja. Nee, dit, dit voelt goed zo. Ja, maar kan je die nuance? Dus ik, ik, voor mij voelt ja. het dus heel helder... dat de paarden letterlijk weg kunnen lopen... de afstand kunnen vergroten... in de setting waar wij dan um, de coaching doen... de Sims opstelling. Hoe doe jij dat met jouw honden? Dat ze dus kunnen aansluiten... hoe creëer jij dus de setting... Niet zo aangeleid hond komt binnen in ja. de ruimte en we gaan aan de slag. Hoe doe jij dat? Ja, en die is dus super lastig. Want um, als ik de vrijheid zou geven, Mosha is een hondje wat alsnog mee kon doen, ook al gaat ze daarmee haar grenzen over. Want dat is het braafste meisje van de klas. Ja. Iets met dat lieve meisje spiegel. Je snapt hem. Ja. Terwijl Dex, uh, Dex, uh, Dex uh, uh, werkte heel weinig mee. Omdat hij dus ook echt, uh, je zou hem uh, wellicht hooggevoelig kunnen labelen. Uh, maar even om een beeld te schetsen. Dus die heeft als hij een coachie voelt. Die voelt van alles. Maar die weet gewoon niet wat hij ermee moet. Dus die wordt dan druk, hyper. Ja. Maar die gaat niet uit zichzelf weg. Ja. Want er is iets aan de hand. En die voelt ook misschien dan ergens. Ja, ik moet hier toch wat mee. Maar wat dan? En Nilo is, is, die is gewoon. Eh, nou, daar kan ik zelf ook gewoon een voorbeeld aan nemen. Van hoe je überhaupt in de coaches kunt zijn. Want hij is. Ja. Hij is. Hij, dat gaat echt over zijn. Ja. Hij is aanwezig, hij ligt nu ook hier onder tafel te slapen, want zijn been trilt voor het uh, vanuit slapen. Ja. Um, en, die, en hij gaat, uh, dus hij ligt erbij en dan uh, doe ik bijvoorbeeld een uh, opstelling met matjes. En dan kan hij opeens overeind komen en ergens naartoe lopen, gaan liggen of een zucht slaken of even, ja. weet je wel, dat hij gaat rollen. En, Um, dus qua basis um, denk ik dus nu het is ook maar beperkt inzicht voor wat ik tot nu toe heb. Ik yeah. um, ben me bewust van uh, de, hoe dat? de groei dat yeah. ik misschien ja. straks weer denk, ja. nou die luistert die podcast terug Goed. over een paar jaar. Jezuslie, yes, wat heb keer. je dan? Uh, wat wat heb je daar verteld? Doe me voor nog een keer. Ja, is <laughs> <Ja, super> leuk. Het <laughs> zal echt leuk zijn. moeten <laughs> we het doen. Ja, ik heb gezegd eerste jaar allemaal. Andere mensen, een het tweede jaar mag ja. ik herhalen van mezelf. Maar niet ja. dat ik volgende week weer hier zit. Ja, dus dat is leuk, zeg. <laughs> We <laughs> weten nu hoe die opstelling moet. Ja, ongeveer. Ja. Uh, maar hoe zit ik... Um, uh, het, qua energie zit het ook um, in de sessie zelf. Zit het vooral in dat, dat ik een goede voorbereiding heb. Dat ik ga zitten, uh, dat ik ga voelen van hè, dat lege midden, noemen ze dat in het systemisch werk ook. Um, dat is die plek waar je gewoon bent, van waarin alles oké okay is. Dus uh, eerst contact maken met mezelf, met mijn lijf, met mijn kwaliteiten, uh, met mijn systeem van herkomst, dat ik weet waar ik allemaal in getriggerd kan worden binnen een coachsessie, waardoor ik graag meer wil geven, meer wil doen, meer wil um, redden, zeg maar. Yeah. En als ik dat voel en allemaal laat zijn, dan kom ik in zo'n... Lege plek terecht, het lege midden. Mm. En, en dan is er vrijheid, maar dan is er ook ruimte voor de hond om niet dus een stukje van mij op te vullen. Ja. Dat. Dan steek je hem anders in. De nuance is inderdaad heel klein. Hij is heel klein, ja. En... Wat zou je daar in huidige uh, hondencoaches mee willen geven? Is dat het mm, punt? <laughs> um... Weet je, want het, het is ook niet. Ik wil, um, ik wil ook zo graag uit het goed of fout uh, verhaal blijven. Ja. Omdat weet je, ik, ik heb het zelf ook zo ervaren met de honden. En ik neem het mezelf ook niet kwalijk. En ik, weet je, bijvoorbeeld het boek komen straks vast nog op. Uh, was anders ook niet ontstaan. Dus het heeft ook heel veel gegeven. Ja. Maar ik denk dat ik, wat ik mee wil geven is. Um, Blijf nieuwsgierig naar vanuit ja. um, wat gebeurt er nu echt. En ik weet hoe spannend het is om soms verder te kijken. Omdat je dan, ik voel het altijd als een soort, ja, maar als ik dat ga toegeven aan mezelf, dan stort mijn wereld in. Dus het, of als ik dat echt ga voelen in mezelf, dan denk ik, nee, dat is te spannend. Maar juist de grap is dat als je het wel toestaat om het te voelen en te onderzoeken dan is het maar een klein nuanceverschil ja. en dan ben je er alweer op een andere manier. Ja. En ik zou zeggen, kom een je bij mij doen. Ja, dat kan altijd. Op de weet. titel. Poelbewust.nl Nee, zeker. Dat is zeker zo. Als je teruggaat naar, um, net zei je, ik heb de instructeursopleiding met Sam gedaan, de klikkertraining ja. met Sam gedaan. Uh, en daar kwam ik ook al tot inzicht. In ieder geval zo begreep ik hem. Ja. Um, welke inzichten heb je daar mogen ontvangen? Um... Ja. Ik wou het bijna zeggen wat niet. <laughs> Over honden. Um... Um, het rijke emotionele uh, leven van honden. Ik... Uh... Uh, voor mij staat Sam ook echt in het rijtje Jane Goodall, Frans de Waal, Sam Turner in, in het vertellen en, en hè, de emotionele belevingswereld van ja. honden um, ja, uh, meer in beeld hebben ja. um, heel erg uh, de invloed van jezelf als, als handler van wat, wat, wat voor invloed daar allemaal wel niet zit en ik denk met name waar we als Vakgroep coaches met hond soms. Um, um, hè, die, dat het allemaal met elkaar meer resoneert, zeker. Dat geloof ik ook. Maar dat, wat ik echt heb geleerd, is ook dat die hond zo'n eigen persoonlijkheid heeft en is. En daar, daar kun je spiegelen uh, wat je wil. Ja. <laughs> en maar dan gaat het meer om de spiegel van hé, hey, de hond is zo en wat doet dat met jou. In plaats ja. van. Als ik mijn gedrag verander, verandert de hond mee, weet je. Daar zit een, dat is een, een, een beperkt deel van het vakgebied. Ja. Dat is wel wat ik echt heb uh, mogen leren. Ja. ja. Want je had daar ook over die micro-signalen. Ja. En um, is het dan ook dat je als instructeur dacht, wat zijn we hier met die honden dan aan het doen? Moet ik hem ook zo uh, insteken, dat, dat hondentraining überhaupt voor honden wellicht niet altijd even tof is? Of, ik je hem zo niet, nee. mij, nam jij die microsignalen mee naar hier in ja. de coaching, zo moet ik het ja, doen ja, en wat ik juist leuk vond van het lesgeven is dat ik die microsignalen kon laten zien aan de mensen dat ze het zelf leren van, ja. hé, hey, zag je nu dat hij net dat wenkbrauwtje, dat hij net zo keek naar die andere hond en toen opeens ging snuffelen um, uh, en dat mensen zich bewust werden van, oh, oh ja. dus mijn hond vertelt met alleen al die beweging, ja. vertelt hem al heel veel ja dat vond ik zo ontzettend leuk. En hoe, want de hond laat het altijd al zien. Jij, op het moment dat het dan door jou of door iemand benoemd wordt... gaat een eigenaar um, het wellicht ook zelf zien. Ja. Hoe, waar, hoe komt het dat we het daarvoor niet zelf zien? Want we hebben ogen, de hond doet het. Dus alle voorwaarden zijn er. Ja, nou ik denk, um, het, is een, het is echt een vak. Je, je uh, zoals wij ook letterlijk een taal leren... En ik ben nog steeds niet goed in het Nederlands met d'tjes en teetjes, Dus die microsignalen van het Nederlands heb ik nog steeds niet onder de knie. Um, um, is dat ook met, weet je, en als je nu eraan denkt dat je, dat je dus echt een, een nieuwe taal zou moeten leren. Ja. Je, in eerste instantie hoor je de grote, de grove woorden. En dan daarna pas krijg je de fine-tuning. En daarna pas veel later kun je je emotioneel ook uitdrukken in een andere taal. Ja. En daarvoor is het nog uh, steenkolen-Engels. Uh, ja. Dus ik denk dat dat het is. En um, um, we zijn nog bezig met die mooie omslag. dat er dus ook een heel rijk, rijke persoonlijkheid. Uh, nee, dat, ik moet anders zeggen dat dieren dus een rijke persoonlijkheid hebben ja. in plaats van dat het een hond is ja of, of. dat is wel een leuk stapje naar jouw honden misschien met die rijke ja. persoonlijkheid misschien ja. uh, kun je deze persoonlijkheden dan eens uh, voorstellen jazeker um, nou, hier onder mijn hond of onder, onder, of onder de grond, eh, onder de grond. <laughs> hier onder de grond ja. dat duurt nog 80 jaar dus me ze me beloofd okay. Nee, onder mijn voet op de grond ligt Nilo. Uh, die voeg je zo straks in, hè, mooi ja. fotootje. Uh, Nilo is uh, drie. Uh, is een uh, komt vanuit een, uh, een gezin. Hij was tien maanden toen hij bij ons kwam. Um, bijna, nee, hij is dus bijna vier al, denk ik. Volgens mij ja. Jeetje, oh. time flies. Um, oh shit, hoe oud ben ik dan? Nee, maar daar ging, ging hij ook. Ja, ze ging natuurlijk echt. <laughs> dus um, uh, drie zomers geleden, uh, toen kwam hij hier uh, ook logeren als proef. Uh, het gezin had te weinig tijd voor, voor hem, omdat de diensten waren gewijzigd. Ook zo'n leuk leerproces voor mij, want uh, in eerste instantie, hè, vanuit uh, zeker de hondenwereld en, en hoe hard je hebt voor honden van... Uh, ja, hoe kunnen ze dan voor kiezen om rond hond te nemen? Want uh, hè, um, je weet hoeveel tijd dat er in beslag gaat nemen. Ja. En uh, uh, ze doen hem zo makkelijk weg. Hè, wat ook vaak zo snel gezegd over herplaats is. En ik heb zo mooi bij dit gezin mogen leren dat het echt niet over één nacht ijs gaat. En dat het zo... Um, nou ja, naar omstandigheden gewoon. Uh, weet je, even gewoon geen goede match was. En ik heb ook het, het hartverscheurende gezien van dat dus de kinderen ook afscheid moesten nemen van hem. En, oh, heel pijnlijk. Ja, heel pijnlijk. Ja. En, um, en dus hoe mooi het is dat hij die, dat die dan hier een plekje mocht uh, krijgen. Ja. En um, nou ja, als ik hem verder omschrijf, is hij zeker vanuit toen was hij vrij. Echt op zichzelf. En hij begint nu bijvoorbeeld ook echt kusjes te geven. Of gisteren lag ik op de bank en opeens komt hij er aan en dan. Even zo'n lik. Dat ik denk, hé hey, wat leuk dat hij zo ook echt in ja. contact. Um, dus zingt. als je dan terug naar het begin van de podcast, hè, egoïstisch of heel erg naar de ander. Ja. Dan zie ik heel erg de zorgen ja. de en de egoïst even heel erg senseren. En ja. uh, was hij heel erg egoïstisch? Ja. Ja. En dat is hij nog steeds, soms uh, buiten de, het erfzeker is hij echt gewoon uh, into uh, de wereld en zijn pad en zijn uh, koers. Dus dat vergt uh, stevig staan van mezelf. Dus dan hè, moet ik ook wat meer dat egoïsme inzetten. Nee, dit is wat ik wil ja. en ik blijf staan en uh, ik laat me niet letterlijk meesleuren. Dus dat is wel heel tof om met hem uh, te ontdekken. Ja. En het is uh, verder uh, zeker ook met Luke, uh, ons zoontje, is het gewoon een nanny. Hij is gewoon. Uh, weet je, dan huilt hij en dan staat Nilo: Zo, uh, kan ik uh, <laughs> Is er iets? Moet er wat? Ja, super schattig. Ja. Ja. Oké, okay. dat was Nilo. Oh ja, dat was Nilo, want. We door, echt, jullie. hebben er nog twee. We hebben er nog één. <laughs> nee, niet ja. hier. Um, Mosja is uh, uh, nou, onze eerste hondje, een Stafford Kruising. Uh, nou, hier komt uh, de beroemde bekentenis over haar van haar plaats uit de varkensschuur, omdat ja. ze zo mooi was. <laughs> Laten we zeggen dat ik toen nog niet zoveel wist over honden. En ik, het, ja, ik zou het nu anders kiezen. Um, is een, uh, een, uh, een meisje wat het uh, nou, acht al, inmiddels, dus dame. Uh, heel zacht. Super sociaal nog steeds. Al moet ik zeggen dat ik wel, omdat ze natuurlijk een hoog risico is, uh, ook altijd wel er uh, zorgvuldig mee ben dat ze niet in die situaties komt. Ja, um, ja en Mosje heeft me gewoon ontzettend geleerd om uh, um, echt naar mijn hart te luisteren. Weet je? Zij, zij komt ook gewoon binnen, ze heeft zo'n blik dat als, als mensen haar soms aankijken echt zo, wow, weet je, die komt binnen, oude Ja. dat is ze echt. En um, Dex, de Dalmatier, is uh, vijf. En um, nou, hij is uh, wit met zwarte stipjes. Ja. En ik moet ook wel zeggen dat onze relatie een beetje wit-zwart is. Of ik ben echt uh, helemaal in love met hem omdat hij zo grappig is en, uh, en uh, gek doet. En uh, um, hij, is zo, hij heeft ook zo'n zachte zorgende kant. Of ik kan hem echt achter de bank plakken. En dan ben ik zo klaar met hem. Dan denk ik echt. Dus hij, hij, um, hij prikt op uh, bepaalde wat, punten. punten bij mij. <laughs> Zitten de punten weer? <laughs> ja, die kun ik dan ook weer even mooi ontdekken. En um, ja, hij is super gevoelig. En het is... Uh, ja, weet je Hij is echt in zijn element als ze samen gaan kanitrelen. Uh, 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 ik hoop dus ook dat ik dat heel graag weer kan oppakken met hem. Want dan loopt hij echt voor me uh, in een... In een um, ook echt in de flow en dan alsof hij dan zo zegt, kom maar, ik uh, leid je de weg wel. Doe hoor. maar even. <laughs> ja, super Leuk, ja. Oké. Okay. En je hebt al een paar keer het over Look gehad. En ik ja. weet niet of je het leuk vindt om uh, uh, wat over te delen. Je hebt natuurlijk wel dingen van Look op Facebook toen gedeeld tijdens je, je zwangerschap en zo. Ja. Wil je het delen over hoe je dat hebt ervaren? De zwangerschap? M mijn werk of wat? wat onder van zou je... Um... Met... Zeg maar je zwangerschap als ondernemen en als ondernemer en... Er zitten heel veel aspecten aan, ja. hoor. <laughs> jij <Ja. laughs> um, ik heb de zwangerschap... Um, ja, heel... Uh, ja, super bijzonder ervaren. Um, super menselijk ervaren. Dat is echt een betere benaming. Want het is um, keer op keer... Uh, ik denk dat dat weer zo'n zo uh, proces is. En nu ook als moeder. Dat ik zo bewust word van het beeld van de maatschappij. Maar ook van het beeld waar ik zelf van dingen heb. Dus van zwanger zijn of moeder worden. Um, en dat ik dan dus ga voelen van ja, maar hoe is het dan voor mij. En dat ik dan op een heel ander beeld uitkom. En dat gaat bijvoorbeeld over in mijn zwangerschap. Dan zegt iedereen ook. Oh heerlijk om de baby te voelen in je buik. En ik dacht aan het begin echt. Nee, want, want hij weet je, hij schopte dan ook zo lekker tegen mijn baarmoedermond aan, dus dat voelde al niet fijn. En dan zit er soms iets te friemelen in je buik, terwijl je dan ergens misgevoeld kon En Ik dacht, nee, dat voelt helemaal niet fijn. En dan heel mooi om dat conflict dan zo te, <lacht> te zien van, oké, okay, ja, maar ik moet toch hè, want anders de hechting is slecht en ik moet toch alleen maar liefde en licht en positiviteit sturen naar mijn baby. Uh, wat echt heel veel gezegd wordt, van die, nee, anders dan schaadt je hem en toen dacht ik echt, ja, maar volgens mij is dit niet hoe het werkt. Volgens mij werkt het meer vanuit, als ik er alles mag laten zijn, dus dat ik ook voel dat ik dingen moeilijk vind of ongemakkelijk vind of um, dat ik soms ook helemaal niet blij ben met die dikke buik of helemaal niet blij ben met het gevoel wat hij me van binnen geeft, dan is dat ook oké, okay. want als ik daar ruimte aan geef, dan stroomt ook weer de... Zachtheid en liefde ja. en warmte. En dat was een heel mooi, uh, mooi proces. Ja. Van, oh, zo werkt dat echt. Maar dan klik je hem ook weer aan je lichamelijk gevoel. Ja. Want stel nou dat je een vrouw bent en je vindt het leuk omdat je de baby voelt. Maar het doet pijn. Hmm. Dat is een Ik denk dat dat een baby voelt. Ja. ja, en dan is het, dat doen honden en paarden natuurlijk ook. Ja. Dan ben je niet... Um, dat is een mooie naam, authentiek met je gevoel, zeg maar. Congruent. Ja. 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 En dat geeft volgens mij juist chaos bij dieren ja. en bij kinderen. Ja. Ja, en dan is het wel mooi om te de delen hoe de zijn geboorte is gegaan, want hij is uh, vijf weken te vroeg geboren, ze dus we weten ook niet waarom, maar mijn vriesen braken opeens. En um, de bevalling is ook natuurlijk ingezet, hij is andersom uitgekomen, in stuit. Mm. En um, dus, hè, waar ik, oh, ik moet erom lachen, ik had echt zo'n beeld. Mirokaarsjes kaarsjes, bevalbad, hè, mooi, hè? lekker uh, uh, rustig en zen, muziekje op. Nou, dat werd het dus niet, want het was gewoon meteen medisch. Gewoon uh, echt hop, met de gynaecoloog er zelfs bij, want, hè, de vijf man personeel aan bed. En, um, en het was prima. Ik heb, ik heb het gewoon continu ervaren als, oké, okay, Blijkbaar hoort dit bij zijn, uh, zijn welkom op aarde, maar ook van mijn leerervaring in het leven dat dit nu zo gaat. Um, de bevalling supersnel, ging super snel, ging heel vlot, maar wel met ook, hè, dan moest ik weer liggen en kon ik dus minder goed mijn lijf volgen. Um, het is heel kritiek geweest ook. Hij heeft, uh, je hebt zeg uh, maar APKAR-scores. Over hoe vitaal een baby is en dat gaat van 0 tot 10. Nou, hij scoorde een 2, dus dan kun je een beetje nagaan hoe slap hij ook was en blauw. En... Dus het was heel lichamelijk en fysiek heel heftig. Ja. Um, he, een couveuse, een medisch onderzoek. Ik heb hem de eerste vier uur niet gezien en, en gelukkig was Richard erbij. Maar ook mijn gevoel was continu. Oh, maar Richard is erbij. Ik heb de overleden opa's ingevlogen als engelen, zeg maar ja. van willen jullie hem beschermen. Um, nu wordt het ook wel echt wel graag om het weer te vertellen, mm. En wat, zo, wat ik zo mooi daaraan vind, is dat het gevoel was continu gewoon echt oké. Okay. Ik heb echt gewoon het, het vertrouwen gehad dat het goed zou komen. En ik heb het, echt de ervaring en het idee nu dat, dat dat het allerbelangrijkste was, weet je? Vanuit de boekjes kan ik zo vinken van, uh, hè? oh, trauma, trauma, trauma. Maar omdat het zo energetisch zo kloppend was en zo uh -huh. vol liefde, uh, is het, dat sterkt me ontzettend in van ja, daar gaat het over. Yeah. Het gaat over dat het, dat het hier zeg maar gewoon echt klopt. In plaats van in onze yeah. beelden weer en die denkbeelden. Yeah. Ja. Maar dat is ook weer tweeledig, hè? Hierin heb jij iets nodig gehad of iets moeten leren. Ja. En of zoals jij net zei, voelde die voor mij, of klonk die voor mij als: dit is luxe en les al meteen. Ja. Voor hier op aarde te komen. Die koppel jij in die zin een beetje, ja, je doet het samen, maar die heb jij daar onderscheid in gemaakt? Ter plekke al. Ja, ja, weet je, het zou wel heel. Eh. Uh... Heel wat vragen van mij als, als ik invloed zal hebben op wat hij in het leven te leren heeft, zeg maar. Ja. Volgens mij kan dat niet. Ja. He, hebben we daar af te blijven? En is dat ook. Uh... <laughs> is dat ook. Uh... Hij gaat dan de wandel. Ja. Hij <laughs> um... hey, moest je dan geen burpees doen? Ja, burpees. <laughs> Blurpees. <laughs> Blurpees doen mij. Die laatje, die De Voor mij koppelt dat ook heel mooi aan hoe, hoe we soms met ons dier zo'n schuldgevoel kunnen hebben van dat we een dier wat hebben aangedaan, hè, met slipketting getraind of een correctie hebben gegeven. Um, maar. En we willen juist vanuit zo'n gelijkwaardigheid naar ons dier kijken. Terwijl vanuit dat schuldgevoel zit er al meteen een soort superioriteit in. Dat jij zou invloed zou kunnen hebben op ja. wat je dier te leren heeft. Ja. En soms ben je gewoon onderdeel ervan. En, en is dat het? En je was zelf niet op dat moment, weet je, praktisch in, met mijn bevalling. Ik, ik heb het niet anders kunnen regelen dan, hè, dat waterbad was, zat gewoon niet in. Punt. Nee. Um, en in die periode van de slipketting was is ook met een slipketting uh, groot geworden. Um, het zat er niet in. Ja. Weet je? Niet in mijn hoofd en mijn, mijn hmm. ervaring en kennis toen. Ja. En zij ja, ik geloof echt dat zij en ik dat te leren hebben gehad. Want anders had ik ook nooit nu de omslag kunnen maken naar dat vanuit uh, het liefdevol samen zijn en het weet je, alles oké okay vinden. Ja. Anders blijf vinden. In kant maar zitten, ja, maar je hebt ze met slubketting getraind. Ik de her, <cleverer>, zij heeft <laughs> ja, zeker. Ik was Sisi Milan fan, ja. Ja. ja, ja. wie niet, ja, als meisje, ja, dat en, is en nog wat. Wat zijn wij daar dan weer iets van te vinden, ook hè? nog steeds, ja, ja, ja. Ik, uh... by the way, misschien ja. nodig ik hem maar luid. Hmm. Hij kan super goed mensen trainen. Ja, zeker. Dus weet je, dat Tuurlijk, is... Tuurlijk, hij doet dus uh, genoeg wat hij goed doet, anders word je niet zo goed. Ja. laat het wel wezen. Ja. Maar goed, geen pla pla plaat daarover wat? Het gaat over <laughs> En Wil je meer vertellen over het mooie boek wat je hier hebt liggen? En wanneer zeker. wanneer dat uh, is ontstaan en, uh, ja. Ja. en een verhaaltje erbij? Um... Het boekje uh, Mosha moet ik hem even goed uh, Tadaa, voor de reclame, Mosha ja. het hondje dat weer kleur kreeg, um, nou, is een uh, lief spiegelverhaal over het krijgen van zelfvertrouwen van Mosha. Kijk, de mooie tekening, kijk, daar is ook Dex. Tada, daar is Dex. <laughs> um, zijn gemaakt door Liesbeth Pietersen, mijn uh, uh, hier in Drempt, een uh, buurvrouw, andere buurvrouw. Alleen maar leuke buurvrouwen hier. Ja. Ursula ook al. Ja. <laughs> um, ik heb een jongetje begeleid dat uh, epilepsie uh, uh, heeft. En uh, hij was toen een tijd zeven jaar. Um, hij is inmiddels volgens mij al tien, of zelfs al elf. Dus dat is een tijdje geleden. Um, met Masha ook samen om hem. Uh, nou ja, op, uh, um, te helpen, hè, van nou, uh, op welke manier kun je je uiten, een gevoel ook te uiten. Ik kan me zo goed voorstellen dat als je lijf soms gewoon oud gaat, ja. dat je je dan ook super onveilig voelt. Ja. Want we hebben het met dit lijf te doen en als die het niet doet, dan, ja, dan snap ik dat er gewoon geen weinig veiligheid is. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld met hem gewerkt met emotieballetjes en uh, de eerste keer uh, snuffelspel, uh, muffinspel met voetjes erin. En dan balletjes op en die balletjes hadden dan een emotie, dus rood was boos en blauw verdrietig. en um, De eerste keer kon ik echt absoluut niks met hem uh, daarover hebben en dan sloeg hij meteen dicht. Uh, dus was het gewoon samen met hond snuffelen, punt. Um, de tweede keer was het al hè, van, uh, dat hij al een beetje zo keek. Uh, en dan legde hij de balletjes neer en de derde keer legde hij het al wat bewuster neer met welke kleuren. En op een gegeven moment kon ik een beetje zeggen: van GOH ja, Mosja, die voelde zich vandaag een beetje verdrietig, want uh, nou, dit en dit was er gebeurd. En dan zag je hem ook zo, oké. Okay. En uiteindelijk is hij op die manier zo langzamerhand um, toch ook meer gaan delen over zijn emoties. Dus een heel leuk contact met hem en met, uh, uh, met de ouders. En ik zat terug op een gegeven moment en toen dacht ik: hoe mooi is het? Um, Oh nee, andere anekdote nog tussendoor. Ik zat met die moeder te kletsen over hoe Mosja dus ook zo veranderd is. Hè? Want ze is dus via de correctiemethode dominantie zeg maar, um, opgevoed. Ja. Toen uh, bij Sam ook hè, juist de, de crossover, we zijn typische crossover hondje en, 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 en uh, begeleider. Uh, dus zij kwam weer um, uh, tot, ondo ja, tot eigen initiatief en dus op, het, op een gegeven moment. Uh, Jatte zei terwijl ik zo een koekje zat te eten: Jatte zei het koekje uit mijn hand en ik ging dus juichen, want ik dacht: Yes! Ze toont yeah. weer eigen initiatief. Dat ze inmiddels gewoon op tafel staat onze borden af te likken, dat, dat knap je eruit. <lacht> Echt niet? Ja. ja! Maar goed, dus zo dus we door. En ja, of als we tussendoor weglopen, Nou ja, self-control. Ja, nou, in ieder geval, ze dus had weer initiatief. Dus ik vertelde dat: Kijk, wat leuk hoe, hè, hoe ze weer initiatief heeft. En die moeder vertelde van hoe hij, dat jongetje, dat dus ook had gedaan. Ja. Dus die had opeens, uh, die moeder was iets lekkers aan het eten. En hij had gezegd, mam, kijk daar eens? En toen, <laughs> weet <je wel? laughs> Ze had het over <laughs> hoe mooi dat is dat dan, dat, dat ook zelfvertrouwen is. Dat ja. initiatief geeft ja. en dat je gewoon dingen durft te doen zonder bang bent dat er iemand uh, boos wordt. Ja. Of ja. dat je op je kop krijgt. Of uh, ja, Fantastisch. Dus ja. Ik, ik was van het denken in de auto terug van hoe mooi is het om een verhaaltje te maken over moscha. Uh, ...waar hij zich ook kan spiegelen... ...en uh, weet je, dat dat gewoon nog echt in beeld gebracht wordt. Ja. En toen had ik een durste vragen op Facebook gezet... ...wie, wie wilde tekeningen maken een ideetje? Lisbeth die reageerde... Um, ...van nou, ik zou dat wel willen... ...en toen zijn we een super tof proces ingegaan... ...want uh, Lisbeth is hier gekomen... ...ze heeft een aantal tekeningen gemaakt... ...ik had steeds een beetje globaal beeld... ...van wat ik ermee wilde... ...maar niet heel concreet... ...en ze had een aantal tekeningen gemaakt... En op een gegeven moment die leggen we zo naast elkaar. Ik zeg ja, dit is het verhaal. Weet je, het eerste is ze um, afgescheiden. Hè? Vindt ze de buitenwereld ook spannend. En dan ontmoet ze Dex. Het samen spelen, maar ook die ontmoetingen zijn spannend. Dus je ziet haar, haar verstijving erin. En, en het, het wantrouwen van hè? Nou, waar we het straks ook over hadden. Bij ja. jezelf blijven. Bij de ander zijn. Hoe, hoe, hoe dan, weet je wel? Ja. Je ziet dat heel mooi terug in het boekje. Um, tot ze dus uiteindelijk gewoon uh, met kleur uh, vrij de wereld weer in kan ja. en um, de coachhandleiding erbij geschreven want het is, het is ook zo simpel en die simpelheid van het verhaaltje is zo krachtig um, tot ik realiseer of weer, ik zie die mogelijkheden van hoe je het kunt voorlezen allemaal ja. dus die heb ik erbij gedaan in de coachhandleiding welke vragen kun je stellen ja. hoe kun je dit gebruiken met kinderen en het hele bijzondere vind ik dat eigenlijk het boek... Uh, toen heb ik de opleiding systemisch werk gedaan bij Annelies volon en, um, en opeens zag ik op de systemische laag zoveel herkenning van wat daar eigenlijk... En toen was het boek al af. Ja, en die was al lang af. De herdruk was <laughs> er al. Dus, uh, en
1: toen ja. had je toch
0: dat inzicht. Ja, toen dacht ik wat tof. Okay. Gewoon hoe... hoe um, ja. Hoe, weet je, je hebt dan inderdaad iets gecreëerd. Wat dus op zoveel lagen kloppend is. Dat op je hebt je eigen cadeautje gecreëerd. Ja. ja. En daar lag ja. al die tijd al. Ja. Dat en, en dat is dus zo tof. Want, want ik heb hem dus nu ook uitgewerkt in het, in het spiegelpakket. Uh, sorry weer voor reclamebalkje. Maar dat vind ik zo tof. Omdat het zo'n simpel verhaal laat gewoon zo zien van waarom we uh, onszelf soms zo kwijtraken. Ja en um, uh, uh, waar, die, waar dat zo in kan zitten en, en, en uh, dat geeft zoveel helderheid ja. en dan vanuit die systemische blik bekeken van ja weet je soms ben je zo versmolten met iemand en als je dan weer apart gaat kan het zo onwennig voelen ja. maar ja is soms wel nodig dat ja. dat ook kan die verbinding blijft we zijn dan soms zo bang om de verbinding te verliezen ja. dus um, ja ja, wie? Dat, dat. Ik heb, uh, ik heb nog een vraag die ik heel graag jou weer een keer hoor vertellen. Die heb je toen bij mij hier in de krachtwandeling uh, aan mij gesteld. Ja. En ik vind het fijn als je... Ik wil hem gewoon zelf op camera hebben. Dus dat doe ik voor mezelf. Uh, je had het toen over een rondje. Als je geboren wordt, word je even, even ja. aangenomen hebbende. er zijn natuurlijk andere ideeën bij. Daar wil ik het ook heel graag over hebben hoor. Maar ik ja, dit ja. aangenomen en dan in het loop van jouw leven komen er hapjes in jouw ja. heel zijn. Ja, wil je, dit dus, wil je me daar weer eens? Alsjeblieft? Een, <laughs> ja, <te> natuurlijk. <praten>. <laughs> um, uh, ja, dan is het denk ik. Uh, uh, ik wil dan even wat te, te tekenen hebben ofzo. Ja, we of zo. dan kan dat even uh, organiseren. Ja? Ga ik even lopen in jouw huis, hè? Ja, nou, dan lopen even lekker rond. Um, waar? Oh, um, moet ik in beeld blijven zitten? Ja, ik heb hier echt niks. Oh, ik heb hier wel allemaal. Dan pak ik even hier, ik dacht... zo uh, is ook gewoon een heel agelief. Ik moet contest dus ook even de kraan vullen, misschien de tap. De. Ja. Dat kan wel, nee, dat moet jij niet. Yes. Ik kan ook even een, uh, een wat mooier pakken of... Uh... Nee, ja, dat maakt niks uit. Zet hem op opzet, toch? En zet hem uh, op opzet. <lacht> Je is echt een super ingewikkelde pen. Oh, dat staat er wel op. Remove by friction. Wat is dit? Friction. Maak hem een stuk. Oh, vandaar dus. Wie ben ik dat? Ja, jij niet, zo te zien. Nou, praat maar door, ik ben er. Praat maar door. Ja? Ja, zeker. oh Ja. Yeah. Ik wil je volle aandacht. Oh. <laughs> je doet niet voor het half. Nee, dit is het half hobby. Daar <laughs> nou, begint het dan mee, de bescheuring. Precies. Kijk. Um, voor de kijkers thuis, even Met een rondje. een Ehm. <laughs> Wat je inderdaad al zegt, van, ja, je, je kunt je inderdaad voorstellen dat als je geboren wordt het inderdaad gewoon helemaal heel compleet is. Um, um, ik ben wel zeker inderdaad nu van mening inmiddels dat, <laughs> uh, dat, dat je dan al. Um, dat het al wel helder is, zeg maar, wat waar je in uh, te ontwikkelen hebt, zeg maar, in het mm. leven. Maar uh, dan word je geboren en mm -hmm. um, er zijn. Um, er is gewoon niet altijd een directe respons op je behoeftes, weet je? dat kan gewoon niet. Ook vanwege die duale wereld, ja, of, hè, we leven gewoon in, in een wereld met tijd, um, dus je kunt je voorstellen als je al even huilt uh, en er kan niet direct op gereageerd worden, dan, uh, dan kan dat al zo'n gevoel van eenzaamheid bijvoorbeeld opleveren. Ja. Uh, of je rijdt uit hè, naar liefde. En wat dus niet altijd beantwoordt. Omdat misschien het hoofd van papa of mama ergens anders is. En wat er dan gebeurt is dat je het kunt voorstellen als dat het dus zo'n hapje uit jezelf uh, kwijtraakt. Dus je voelt jezelf niet helemaal meer heel. Niet meer helemaal compleet. Wat dan onze neiging is. Wat gewoon een mooi overlevingsdeel is. Is dus om dat hapje bij iets of iemand anders te gaan halen. Dus dat je daar op dat punt. Um, en als baby moet het, hè? Dus je haalt het bij je ja. ouders, je haalt het bij iemand anders. omdat je je dan dus weer fijn en. Uh, geborgen voelt, geliefd voelt. <laughs> Gewoon. letterlijk um, stofjes ook, toch? Gewoon hormonen die ja, je. Ook, zeker. Ja, zeker. Ja. En die. Um, um, maar dan ben je dus daar bezig. Je bent dus met je energie ook daar aan het werk. Ja. En wat je dan krijgt is die, die verwarring, die versmelting, die, uh, dat zit daar boven. <laughs> dat je dus tussen, dat je die twee dus in elkaar hebt, maar dat dat dan gaat stoeien. Want dan weet je dus niet meer van wat is van jou, wat is van mij. Ja. Dat is ook eentje waar, waar veel mensen natuurlijk tegenaan lopen. Als je jezelf kwijt bent geraakt. Maar ja. wat is nou van mij, wat is van de ander? En ook een enge gedachte eigenlijk als ik er nu op terugkijk, als je dat niet meer weet. Ja, ja. Je hebt gewoon geen echt grond meer onder jezelf nee. of zo. Want herken um, je hem nog? Ja, of? ik weet nog. Ik voel hem nu nu dat je ja. zegt. Voel ik hoe die toen voor mij was. Nu weet was. ik. Ja. ja, nu weet ik echt heel goed wat voor mij is. Ja. En dat is wel gekomen door even um, heel veel alleen te zijn. Ja. Ja. Echt alleen maar het sociale en, ja, nodige of uh, ja. behoeftige, maar dat was heel minimaal en, en dat is nog heel erg gefilterd, wie wel, wie niet, zeg maar. Ja. Ja. Eigenlijk alleen nog maar gewoon toffe mensen, dat is echt wel een, uh, ja. een must gewoon, ging je ja. met poep en je wordt poep, weet je? Ja, absoluut. En dat, dat, maar daar zit dus de verwarring in, omdat je zo bent samengesmolten ooit vanuit die behoefte om er te mogen zijn, dat je jezelf weer heel voelt. Dus ja. je krijgt extern de waardering, je krijgt externe invulling van dat goede gevoel in jezelf, van hé, hey, maar dan mag ik er wel zijn. Ik ja. um, he, ken hem bijvoorbeeld zelf, dus he, dat kennis zo belangrijk was, of, of um, uh, uh, waardering er ook in zat. Want he, kennis is dat dus. Dus ja, wat, wat je strategieën, kennis vergaren. Want dan ja. voel je jezelf heel ja. en, incompleet. Maar dat, maar dat is van korte duur en ja, <laughs> ja. heel snel weg. Ja, je voelt het inderdaad ja. Het is van korte duur en je kunt hem herkennen aan van. Want als je het niet krijgt van de ander, als je het niet uh, ontvangt, voelt het dus ook alsof het niet klopt. Of alsof het ja. stuk is of als het aan jou ligt. Ja. Maar zouden we hem ook eens met een eigenschap weer hier kunnen zetten? Dus dit, wat is dit bijvoorbeeld? Dat hapje, is dat. Um, Maakt niet het uit. Kan het kan kennis is Ja, Zelfvertrouwen is het dan. Je mate ja. van zelfvertrouwen haal je weg op, aan de hand van ja. hoe de ander jou waardeert, bijvoorbeeld. Ja, ja het, uh, weet je, uh, en die zit natuurlijk in allerlei vormen: hè, van uh, uh, welk, uh, uh, of je pas waardeert wat als je een bepaald lijf hebt, of als je uh, een bepaald aantal likes hebt, of als nee. je een bepaald uh, um, hè, bedrijf hebt neergezet, bijvoorbeeld. Um, of we de hoogste klasse sowieso hebben gelopen met je hond. Um, dit doen we trouwens heel veel met de hond, met onze ja. eigen hond, weet je. Dus um, ik voel, dat zijn uitspraken dan, uh, ik voel me compleet met mijn hond samen. Ja. Ik voel me pas uh, op mijn gemak als mijn hond erbij is. Ik ja. kan me pas rustig en mezelf voelen met mijn hond samen. Ja. En de grap is, dat... Uh, die hond, die helpt je erbij. Maar het is het gevoel wat in jouzelf zit. Ja. Want op het moment dat je dus die bolletjes weer uit elkaar gaat halen, dat voelt dus super spannend, want je haalt er heel veel uit. Ja. Maar je gaat het weer terug herkennen van, oh, maar dat deel wat ik bij de ander aan het zoeken was of aan het invullen was, is dus het deel wat bij mezelf ja. meer wil ontwikkelen. Ja. Dan, pas, dan pas kun je hem echt voelen en ja. ervaren. En is even een hele mooie oefening die, die daarvoor ook zo mooi is. Want hè, Kono is er niet bij je hond. Nee. Maar als je nu aan Kono denkt en je, en je neemt hem even helemaal zo in je op, van hey, wat voel je dan? Ja, liefde. Heel veel liefde. liefde. Ja. Heel veel liefde. Ja. ja. Waar voel je dat in je lijf? In mijn borst. Buikstreek, dit ja. <laughs> ja, en wat doet de energie daar? Dat is heel warm. Is warm. Ja. Nog warmer dan het al is. Ja, nee, ja dat ga ik wel en dan ga ik ook stralen van mijn gevoel. Ja, het gaat echt zo naar buiten. Hè? Ja. 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 En het is leuk want corona is er niet bij. Nee. En toch voel je het. Ja. Dus het is jouw deel van liefde wat in je zit. Ja. Dat maakt zo, dat, dat maakt zo tof. Ja. En dat, dat is denk ik het belangrijkste, weet je, om, om daar weer uit te komen van oké, okay, maar waar zit het dan met mij? En dit, dit refereert dan alles wat, wat we verteld hebben ja. van, hè, hey, je ja. eigenheid als coach zit ook in dit stuk van, hey, ja. hoe voel je je als je met je hond samen coacht? Oh, dat stuk, maar dat stuk gaat over jou, niet ja. over de hond. Niet over de ander. Nee. Ja, nee. ja mooi je bent een bezig buitje, merk ik wel hè. En schrijven ja. en maken ja. en uh, je, je coach klanten nog er zien. Moederschap, ondernemer. Je bent ja. uh, lekker bezig. Um, ik heb uh, eigenlijk geen inzicht meer in de tijd. Is dit de tijd hierboven? Ja. Het is kwart over twee. Ja. Oh, oké, okay, mooi. Dan gaat het goed. Ja. Ja, dat is fijn. Uh, dus even voor mij, hè. Je, je, je coach, je coach met honden, maar ook uh, daar los van, dat is wat ik begrepen ja. heb. Uh, je, je hebt dit boek, ja. uh, maar ik weet dat je ook een opleiding hebt. Ja. Daar wil ik het ook nog wel even <laughs> Nou, dat is zeker een interessante. <laughs> Want uh, het is inderdaad mooi wat je zegt, je bent een uh, bezig bijtje. En ik merk wel dat het moederschap brengt me heel veel in um, Contact weer met wat ik echt, echt, echt belangrijk vind. Uh, want er is maar beperkt tijd en anders is er ook tijd die ik aan mijn zoontje had kunnen besteden. Ja. Dus, um, um, en dat maakt dat ik de opleiding, zeg maar als groep, hoe ik hem had um, neergezet, uh, heb veranderd. Uh, dat ik hem individueel echt geef. Dus het is een coachopleiding, helemaal een individueel maatwerk. En het verschil zit hem erin dat ik, Um, zeg maar veel opleiding gaat vanuit kennis. En vanuit daar ga je ervaring op doen en um, uh, leer je. Ik wil hem juist vanuit het ervaren. En vanuit daar wordt de kennis toegevoegd, zodat je hem het kunt vastpakken en zelf met je eigen klanten kunt um, inzetten. En ja. dat, dat um, gaat diep. <laughs> daar is best wel wat moed voor nodig om ja. um, uh, gaat heel erg de diepte in, dus over jezelf. Van, hé, waar kom jij nou in terecht, in welke stukken, dus ja. waar ken je dit, die verbinding zelf of die versmelting, de verwarring ook. Uh, zeker als je het coachvak instapt is dat waar je in terecht komt, want dat is inherent aan elkaar, ja. anders ga je niet anderen helpen met hun shit. Het nee. uh, best raar dat we dat doen. Ja, heel bijzonder. <laughs> ja, en uh, vanuit hè, hoe vrijer je jezelf Jezelf voelt met jezelf, hoe, hoe meer je dat ook aan je klanten kunt doorgeven. En dat wil absoluut niet zeggen dat je dus een, uh, een guru hoeft te worden, of dat je je leven perfect in orde hoeft te hebben. Weet je, daar geloof ik ook absoluut niet in. Het nee. blijven gewoon super menselijk. Ja. Dus het is een soort um, oké okay coaching, dat alles ja. echt oké okay is. Um, oké, okay coaching is wel een leuke name, nou, ja. oké, okay coaching. <laughs> oké, okay. ja. Maar uh, je had wel al een groep gestart, toch? Minder mm -hmm. ik uh, voorbij uh, gevlogen te zien hebben. Ja, maar die uh, zijn individueel door. Oké. Okay. Ja, want dan kan ik... Daar toen heb je nog... gewoon die switch ook meegemaakt ja. om in te vullen. Nou, ja. dapper. Ja, dat, is ook dat was ook zo'n... Een... <laughs> Oké. Okay. Oh, de, dit stuk. Weet ja. Ik dacht dat je die groep nog liet lopen en hem vanaf nu dan uh, individueel. Nee. Dus je hebt in die groep uitsproken. Ik ga één op één met ja. je. Ja. Nou, ja. dapper hè. Dat kunnen de, de, de mensen uh... nog... Uh, van leren om dan zoiets los te laten en weer aan te pakken zoals het wel voor je klopt. Ja, en dat, 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 dat vond ik zo mooi om te ervaren: van als je maar dicht bij jezelf blijft, hoe eng het dus ook echt is. En uh, mensen kunnen soms zo verbaasd zijn dat ik zelf ook nog dingen spannend vind, of uh, me oncomfortabel voel, of uh, um, nou ja, gewoon heel menselijk ben. dat ja. ik denk je ja, maar dat. Dat is het. Weet je. Ja. Ik doe niks met twee vingers in mijn neus. Of, ja. Dit is het leven. Ja. En het is een mooie ontdekkingsreis. Maar het vergt ook inderdaad wat moed om jezelf aan te kijken met hey, wat gebeurt er nou hier. Ja. Waarom, wat gebeurt er? en hoe kan ik het zo inrichten dat het weer, weer meer kloppend voelt. Ja. En dat gaat echt over die ervaring. Als weet je, die, ik merk gewoon die ervaring vind ik echt het allerbelangrijkste. Ja. Want met alleen kennis. Kom je een heel eind. Maar als je niet kunt voelen. Of niet kunt koppelen aan. aan uh, weet je. Echte ervaring. Dan, dan yeah. verdwijnt het zo. Of dan yeah. komt het niet zo ja, Je ver. moet het dus ervaren. En dan eigenlijk terug kunnen reproduceren. Je hebt Janneke taal. Als mij had geleerd. En dan pas heb ja. je hem. Ja. Dan pas, uh, en dat is nog een hele moeilijke. Want niet iedereen is communicatief vaardig. En niet iedereen kan zo goed voelen. Um, om dan. Je gevoel in woorden hmm. te leggen, dat is natuurlijk al een gave Ja. zich. Ja. Ja. Want je hebt het over ervaring en beleving op de opleiding. Maar ik kan me voorstellen dat mensen ook denken, nou, dit is echt te gaaf. Ik wil die opleiding doen. Zou je nog wat concretere ja, iets meer praktisch of kan, ja, nog ja. geven voor mensen? Wat gaan ze leren? Wat kunnen ze daarna? Nou, er is een. Um, ik denk dat het vooral is, uh, uh, als je kijkt even naar de luisteraars, zijn het voor de mensen die met de mens willen werken. Dus die merken van, hé, hey, de, de, de dieren zijn super tof. Um, maar ik wil zo graag net meer de diepte in kunnen. Of nee, eigenlijk niet net meer, maar gewoon vol de diepte in kunnen met de mens. Omdat ik merk dat daar iets zit in weerstand of in oud of... Um, he, iemand bevrijden van schuldgevoel bijvoorbeeld in het contact met zijn dier ja. um, dan je leert dus om samen af te reizen van hey, waar gaat dat dan over, dus het gaat over vroegkindelijk trauma stukken over ja. hele systemische stukken over um, um, hoe, he, hoe doe je dat dan, hoe kun je daar met iemand uh, in alle liefde en alle mildheid naar kijken ja. zonder dat het dus uh, dat duale hè, dat goed fout wordt want ja. dat is het nooit dus, um, en heel praktisch gaat dat dus over dat je uh, samen met mij een um, uh, aantal sessies aan het begin intensiever en dan um, online een heel uh, zeg maar de kennisbank hebt dus die die staat gewoon vrij in te zien zeg maar en um, maar in de sessies ga je zelf op ontdekkingsreis uit omdat je vanuit daar kun je weer iemand meenemen ja ja, tof. Ja, ik zit het ook. Maar ik zie ook echt voor me, juist die mensen die voelen in het coaching ook met honden. De hondencoach professional, die daarin voelen. voor Juist voor hun, omdat jij dat zo goed. Die micro signalen kom je dan eigenlijk op terug om die te gaan pakken. Dus voor al die mensen. Nee, maar ja, dat is gewoon. Nee, maar dat is natuurlijk wel echt super uh, nodig. Want ik zie daarin ook wel bijzondere dingen gebeuren. Uh, op rond de training en rond de coachingland. Uh, Over belasting. Uh, en eigenlijk niet iedereen, ja. maar er zou wel meer bewustwording in mogen. Ja. En ook uh, zeker het stukje. Kan, het, het zit gewoon ook in jou. En zie die rond heel oneerbiedig als een tool. Die ja. je mag pakken, maar niet hoeft te. Ja. En die hoeft zeker niet. Nee. En het is uh, zelfs nog, uh, anders kom je namelijk wel op het stukje dat, die, dat zelfs je coachie zich verbindt aan je hond. Ja. En denkt dat hij het dus zo goed kan dankzij je hond. Ja. ja, dat zou jammer zijn, want dan raakt het weer ja, ja, het ja, eigenlijk. eigen Ja. Raakt het inderdaad weer verstrengeld. Ja. Dus dat vind ik wel. Uh, nou, Nilo gaat ondertussen de kabels opeten. Ja, hij zegt oh. het is klaar. Ja. Laat de camera staan. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag uh, voor jou. Um, en dat is eigenlijk wie vind jij nou echt inspirerende mensen? Of wie hebben jou op jouw pad uh, geïnspireerd? Nee, maar ja, ook maar wat geholpen. Ja. Um, uh, ja, echt zoveel. En dan ben ik, uh, denk ik: oh ja, als ik dan iemand niet ga noemen, dan. Uh, <laughs> um, ja, als mensen het wel heel leuk vinden ze willen wat meer achtergrond yeah. uh, horen. Uh, ik ben bijvoorbeeld zo via ja. jou bij uh, Vera Helleman ja, precies. Ja. Heb ik haar boek gekocht. Heb ik er heel van ja. geleerd. Nou, nou, ik bedoel ik... absoluut. Ja. 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 Zo bedoel ik meer. Van welke ja. mens vind jij nou inspirerend? Voor wat ligt een keer in mijn podcast. Maar ook zeker van luisteren om nog meer informatie ja. over te zoeken. Ja, nou Vera Helleman zou ik absoluut zeker voor de emoties ook uh, uh, gaan ontdekken. Um... Nee, het systemische werk um, zit een hele mooie verdieping in. Eduard Dekkers, die geeft daar ook uh, de verdieping Komt in. Komt er in podcast. <laughs> Tada. <laughs> uh, nou, iedereen die jij in de podcast hebt, dus luister <laughs> deze podcast gewoon voor de rest. <laughs> ja. Allemaal leuke mensen. Um, ja, ik ben wel even aangehaald dan. Volgens op die meditatie, ja. zitten daar nog inspirerende... Uh, uh, ja, de meditatievorm is van Bob Moore. Uh, ja. Hij heeft het dus ook echt op een hele speciale manier. En, en Judith van der Leyen is uh, mijn meditatiejuf van die het, uh, die het uh, doorgeeft van zijn leer. Um, dus dat is zeker interessant. Um, en, en eigenlijk zou ik zeggen, heel erg het lijfgericht werken. Dus ik ben nu uh, best wel van de kolkus van, van traumasporen. Het boek is echt een absolute aanrader. Uh, Licia Sky heb ik de workshop laatst gevolgd. Gaat heel erg over via het lijf dus trauma's kunnen verwerken. Um, en het gaat dus niet om trauma's van hè, echt van die grote trauma's wat wij vaak denken bij het woord trauma. Maar ja. juist van die, hè, wel, zoals we hier met die bolletjes van hey, er is misschien een uitreiking geweest en dat werd niet beantwoord. Dus heb je een ja. strategie ontwikkeld. Die zijn dat veel kleiner. Over... Trauma ja. klinkt heel groot. Ja, he? ja. veel kleiner. Ze zijn ja, veel genuanceerder. Ja. En vaak voel je ze alleen maar in je lijf, in plaats van dat je weet wat het is. Want het ja. gaat gewoon over cellulair, uh, op het cellulair niveau. Ja. En, um, en dat, is, uh, dat is echt alleen maar via het lijf te, ja. te, te pakken en te helen en te ja. herstellen weer. En dat gaat mentaal gewoon niet, uh, nee, niet lukken. Dus, Nee, dus uh, het lijfgericht werken zou ik absoluut ook aanraden om uh, te integreren binnen je. En dan zeg je live in de zin Live, het lichaam. Life. Lichaamsgericht ja, werken. Okay. Yeah. Yeah. Ja. ja, ja. Lichaamsgericht werken. Ja, super Oké. Okay. Yeah. Um, ik, ik, ja. Plop er klopt even alles op. Je yeah. hebt het wel vaak over trauma en verwerking. Ja. Yeah. Um, wat doe jij daarmee? Of wat, wat, hoe gebruik je het? Of kan jij mensen daarbij begeleiden? Hoe, hoe doe jij dat? Ja, sterker nog, ik denk dat, um, dat al het werk, al het coaching is vaak een stuk trauma heling. Alleen is de huidige coachvorm er nog niet zo op ingericht dat we dat ook echt zo zien en erkennen. En het gaat een beetje over wat ik net dus al zei van het... Um, het gaat om zulke kleine, maar uiterst beslissende ervaringen in je jeugd, uh, wat je met je mind, met je gedachten zo makkelijk kunt afschuiven op, ja maar het was nu eenmaal zo, of mijn ouders hebben het goed bedoeld, of uh, uh, ja dat is, toch, uh, weet je, dat is toch niet zo erg, omdat we het zo gewoon zijn, we kennen het niet anders ja. dan hoe je opgegroeid bent. Um, even. Als voorbeeld, ik ben de jongste van vier. Uh, mijn zus boven mij is 2,5 jaar ouder. En dan he, tot mijn broer is 8 jaar ouder. Um, Super fijne familie. Um, heel warm gezin gehad. Maar als je alleen al nagaat, als je, zeker als je kinderen hebt en als ik het nu ook zie met hem met Luke, uh, de, de sprongen gaan zo ontzettend snel in de ontwikkeling. Dus 2,5 en 0. Is gewoon echt een wereld van verschil. Dus ik heb zo weinig aansluiting kunnen vinden. Eh, omdat er gewoon puur een praktisch leeftijdsverschil tussen ja. zat. En eh, vanuit daar eh, heb ik dus geleerd om altijd maar hè, mijn best te doen. Om groter te zijn dan ik ben. Want ik was altijd het kleintje. Ja. En dat patroon is gewoon hè, een, een trauma. En dat, dat, dat erkennen we zo weinig nog in in de wereld. Ja. Uh, maar dat zijn... En dat wel de patronen de... al trauma's kunnen zijn. Ja, ik denk dat ja. patronen ontstaan vanuit het trauma. Ja. Vanuit, hé, hey, ik, ik hoor er niet bij. Of ik, ja. Ja, dat, en dat was niet anders. Dus dan leer je mee omgaan. Dus leer je mee omgaan. Dus bouw je een overlevingsdeel op. Ja. Maar het getraumatiseerde deel zit eronder. Dat is de pijn van er niet bij horen. Of ja. voelen hè, dat je er niet bij hoort. Ja. Denken dat je er niet bij hoort. Ja. En... Um, dus, dus daar zit het stuk trauma al voor mij. Um, zonder dat het dus ook groter of zwaarder gemaakt hoeft te worden. Maar het mag gewoon erkend worden. Ja. Dat en, komt ook door de lading die het woord trauma al alleen aan ja. zich heeft. Hè? Ja. En ik denk juist als je coach bent of hulpverlener bent of iets in die trant. Dan heb je te maken met een trauma. Want anders, nogmaals, anders doe je dit werk niet. Ja. Het is niet gezond om het leuk te vinden in de shit van een ander te werken. Ja. En als je jezelf herkent in uitspraken als, ja, maar honden oordelen niet en mensen, hè, mensen zijn zo moeilijk en um, uh, waren we allemaal maar zo lief als dieren, dan heb je een trauma ja. op het gebied van mensen. Ja. En dat is logisch. Dat, dat, weet je, dat, hebben, dat hebben we heel gauw. Ja. Um, of ja, maar die mensen zijn zo moeilijk. Maar dan zit er iets in het contact met mensen wat, wat pijn doet. Ja. Wat je mensen zetten vindt. een masker op. Dan denk ik meteen, en wat doe jij nu? Ja. Ja. ja al die mensen dan was want het is eerlijk ja dat ja. ja en wij zijn net zo eerlijk ja. als we er maar voorbij durven te kijken ja, ja. ja. dat <laughs> wil je nog iets vertellen over ik zei net je wordt even geboren en jij zegt nou ja de inzichten bij mij zijn ook wel dat was ja. toen al hoor dus ja, ja. je even vanuit gaan dat ja uh, dus toen dacht ik daar komt ooit niet meer die heb ik goed onthouden hè? Ja. <laughs> en, heel knap want, want hoe kan het dan ook anders zijn hoe kan je ook al met hapjes geboren worden? Nou ja, Anna van Verhaal is ook een inspiratiebron. Dus uh, absoluut leuk om haar ook te volgen. Zij is van de birthing princess, van de geboortetrauma's. Um, dus de, de, en wat ik daar he, tot nu toe over geleerd heb... is alleen al nou bijvoorbeeld de manier van conceptie. Dus of je bijvoorbeeld gewenst was of niet... Um, heeft al een heel andere lading met zich mee. Dus je kunt je voorstellen als je niet gewenst was, hoe dat ook ergens in je cellen zit opgeslagen. Ja. En als je wel gewenst bent hoe dat dus bevorderend is voor je groei, dan andersom. Ja. Uh, maar ook de manier van geboren worden, uh, nou als ik dus al referiaan look weer, dan, dan kan het traumatisch zijn in fysieke zin zeg maar, maar ondertussen energetisch zo prima, ja. maar het kan natuurlijk ook andersom zijn geweest. Fysiek ja. misschien prima, maar emotioneel een afwezige vader of moeder gehad ja. hebben. Daar zitten ook zoveel imprints al in. Als je naar dieren kijkt, we weten allemaal dat honden die uit een agressieve moeder geboren worden, ook zelf grote kansen hebben om agressie te ontwikkelen. Of dat ja. het zelfs dus in het DNA wordt doorgegeven. Dat is bij mensen niet anders. Ja, ja die link is natuurlijk heel klein. Ja, ja, ja. Dan kom je een beetje ook op de omgeving of erfelijke stukken. Dat sluit me daar weer zo in. Ja. Doorheen. Ja. Ja, ja, het hangt allemaal echt samen. En dat, dat maakt het gewoon fantastisch fascinerend. <laughs> ja, als je met open oog durft kijken, dan, dan ja. zeker. Ja, zeker. Ja, absoluut. Waar kunnen mensen jou de komende tijd treffen, vinden, zien, ontmoeten, ontdekken? Heb je iets op de agenda of? Um, afhankelijk van wanneer jij dit klaar hebt. Ja. <laughs> maar ik heb regelmatig leuke uh, bijeenkomsten avonden laagdrempelig of middagen. Dus 12 juli is uh, de film in utero, dus dat is over dat geboorteproces. Ja. Dus je bent ook zeker welkom. Ja. Um, die zit trouwens al bijna vol, dus alleen sorry, alleen zij mag komen. <laughs> Dan heb ik misschien dus doe je hem nog een keer. Ja, 24 juli. Um, Doe ik met de uh, koffie bij de varkens? Oh ja. Koffie en knorries. Uh, dus dan ook even hey, lekker je kleedje meenemen. Uh, ik zorg voor de koffie en we gaan gewoon lekker samen zijn. Uh, verbinden en gewoon open ervaren. Um, ik, hey, wat die varkens dan weer doen en met je doen. En, uh, die komen echt op ik het ben... eind van de podcast komen nou denk ik varkens om de hoek. Ja. Oh, je moet je ook nog voorstellen: Ludwig en Juju. Ja, dat is wel leuk. Ja. En um, uh, ik, ik, uh, uh, nou ja, als mensen al echt nieuwsgierig naar mij zijn, zou ik ze eigenlijk gewoon naar mijn website willen verwijzen. Want ik heb de vier stappen: weer jezelf terugvinden. Dus in vier stappen: weer terug naar jezelf. Um, je kunt je e-mailadres achterlaten en dan krijg je toegang tot een mooie online leeromgeving waarin ik vier stappen heb uitgewerkt. Dus echt mijn stijl van werken ook. Zo dus kun je ook al proeven aan ja. hoe dat gaat. Maar ook echt mooie oefeningen om echt alweer met eye-openers te ontdekken van, oh, dit ben ik dus ook nog meer. En ja. dit, dit, dit heb ik dus in mij. En dit helpt mij om mezelf weer, weer dichter bij mezelf terug te komen. Ja. Dus die, uh, en die is onbeperkt, dus is zit niet vast aan data, ja. dus dat is misschien ook handig. Ja, zeker. Ja. Ik zet sowieso jouw uh, website, uh, wat is je website? www.boelbewust.nl okay. Ja, die zet ik sowieso onder de video ja. uh, en dan kunnen ze, mensen jou daar vinden en dan kunnen ze zich inschrijven voor die vier stappen, dat is wat ik met uh, begreep. Ja, oké. Okay. Super. Nou, heb je nog een aanvulling of nog iets wat je graag nu zo nog wilt meegeven aan de mensheid? De wind zei, het gaat u goed allemaal.
1: Ja. Nou, dat is een mooie afsluiting.
0: En dat ik zin heb in al die andere leuke gasten van jou. Dus ja, uh, ik wens je veel plezier. Ja. Superleuk dat je hier was. Ja, zeker. Super bedankt. Ja.